2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 22 de março de 2020. Quarto domingo da quaresma, juntos, mais uma vez, programa Manhã Franciscana está no
0: ar. Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, Padre Ezequiel, Senhora de Aparecida...
7: santa de aparecida Aos teus pés vendo pra me prostrar Sinto-me, filho, te entrego a vida No meu cuidado, vais me cuidar Tu bem sabes o que se passa Na minha história, em meu coração O que escolhi, onde perdi Onde ganhei, o que foi ilusão Ave Maria, Virgem Pequena Orar eu venho, ó Mãe Morena Sinto tão forte a Tua presença Estás comigo, nunca te ausentas Senhora Santa de Aparecida Teu aconchego me faz tão bem O Teu abraço cura as feridas E no silêncio já vou além Além das dores e dos problemas Já vejo a luz que vem do Senhor Se parecia tudo tão difícil Na Tua presença encontrei amor Ave Maria, Virgem pequena Orar eu venho, ó Mãe morena Sinto tão forte a tua presença. Estás comigo, nunca te ausentas. Aparecida e com outros nomes: Mãe medianeira e de Nazaré. Imaculada Mãe de quem tem fome Consoladora de quem tem fé A nossa igreja te louva e canta És a Senhora, a Mãe de Deus Daquele sim veio o Filho Santo Que nos tornou todos filhos teus Ave Maria, Virgem pequena Orar eu venho, ó Mãe morena Sinto tão forte a tua presença, estás comigo Nunca te ausentas Nunca te ausentas
8: Yeah, Sonhar lá, lá, yeah.
5: dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: manhã franciscana e o evangelho de domingo
2: eu creio senhor estas são palavras do cego curado por Jesus no Evangelho deste domingo Evangelho segundo João, capítulo 9, versículos 1 6 a 9, 13 a 17 e 34 a 38 Que nós também saibamos perceber e enxergar As bênçãos que Deus derrama todos os dias em nossa vida E ao percebermos essa bênção Também sejamos pessoas de fé cada vez mais forte. Mais madura e mais transformadora Eu creio
3: Senhor Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá meus amigos Amar, sim, amar O que que vem a ser? Amar é acolher o outro Esses outros que entram pelas nossas vistas, pelos nossos poros Como eles são? Sem a preocupação de fazer com que sejam como nós queremos que sejam Significa fazer espaço em nós para a diferença do outro Quer dizer amar, quer dizer capacidade de acolhimento do outro Amar é colocar-se à disposição do revigoramento e do crescimento desse outro dos outros. Isso se traduz num amor que seja serviço. Não usaremos os outros, não nos serviremos deles, não nos promoveremos às suas custas, não faremos deles objeto de cobiça louca. Existimos para lavar os pés dos outros, discretamente, sem alarde, sempre para que eles sintam a alegria de viver. Esse serviço será realizado com alegria. Tudo começa perto de nós. Ao serviço prestado ao cônjuge, serviço de ajuda concreta e material. Serviço e amor que significam proximidade física, afetiva. Serviço aos filhos, aos pais sadios ou claudicantes. Serviço que significa reservar tempo e recursos. Para os outros, sem hesitar, sem pestanejar. Há o serviço amoroso de carregar o fardo do outro. Uma doença, uma inclinação menos nobre, uma dor escondida. Amar é ajudar o outro a enxergar o final do túnel, onde brilha uma luz.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Você sabia que os energéticos devem ser consumidos
2: moderadamente, já que mascaram a fadiga do indivíduo, provocam insônia e podem aumentar significativamente a frequência cardíaca, as batidas do seu coração? Além disso, níveis muito elevados de cafeína podem desencadear em crises epiléticas, derrame cerebral e até mesmo a morte. Haja coração, a bebida também é capaz de acelerar a perda de cálcio e magnésio pelo organismo, resultando em cãibras lo- e, em longo prazo, olha só, osteoporose. Também tem alto poder de provocar dependência, o que pode vir a ser um problema
0: significativo. Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Meu amigo
2: Fabiano Morangão, paz e bem. Paz e bem, paz e bem Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana. Quem faturou o livro de espiritualidade no nosso sorteio, um presente do programa Manhã Franciscana? A ganhadora do livro foi irmã
6: de Bortolini, pato branquense que nos acompanha em Juruti, no
2: Pará. Alô, Yud, parabéns! E quem deseja concorrer hoje a um livro também, um presente do nosso programa, é muito fácil participar. Verdade, é fácil demais participar do nosso quadro Francisap
6: aqui na Manhã Franciscana. Basta mandar uma mensagem de áudio ou texto para 11 976932430. 2430 Repetindo, 11 97693 2430.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
4: Continuando
2: nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020 Que tem como lema Viu, sentiu compaixão e cuidou dele Hoje nós vamos acionar a jornalista Érica Augusto Que conversou com a Monja Quen, Fundadora primais da comunidade Zen Budista Zen do Brasil O tema é a compaixão e o cuidado a partir da compreensão budista <música>
4: da fraternidade 2020 fraternidade vida dom e compromisso ao
1: passar por uma vida ameaçada, ele a viu,
8: se cuidou
10: paz e bem a você que acompanha a série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade 2020 Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós recebemos com muita alegria a Monja Coen, ela que é fundadora primaz da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. Nós vamos falar sobre cuidado e a compaixão a partir da compreensão budista. Paz e bem, Monja Coen, seja muito bem-vinda à nossa série de entrevistas. E bem a todos, muita paz e bem a todos. E todas, né? Kuin, como o budismo compreende a questão do cuidado e da compaixão?
11: A compaixão significa identificação com o outro. Eu me reconheço no outro. O outro é um aspecto de mim mesma. Então eu quero o bem do outro. E eu cuido deste outro como eu cuidaria do meu braço, do meu olho, do meu corpo, da minha vida. Então o outro não está separado de mim. E por isso eu sinto ternura e cuidado. Mas a compaixão não existe sem sabedoria. Então nós temos dois alicerces que um apoia o outro. A sabedoria, que é a visão clara do que está acontecendo, não é ser bonzinho para alguém, nem ser boazinha para alguém, é ser adequado, perceber qual a necessidade verdadeira e como atender a essa necessidade verdadeira. E isso tem a ver tanto com pessoas, indivíduos, como com o meio ambiente, com a natureza, com objetos, com tudo que nos cerca, porque tudo isso é a vida. Nós somos a vida da Terra e vivemos em direta inter-relação a tudo que existe. Então, o princípio do, da compaixão no budismo é tão interessante ter um sutra, que é um ensinamento sagrado, que o próprio Buda histórico, há 2.600 anos, teria dito, que é um episódio de um personagem, que não é um personagem, é um ser de luz, um ser iluminado, que se chama ou Yin que é aquela que vê os lamentos do mundo e atende às necessidades verdadeiras. E que esta Canon Butsat, ou este, porque não tem gênero, pode ser tanto uma, um presidente da república, como pode ser um morador de rua, como pode ser uma prostituta, enfim, não existe limite. Cada vez que um ser se manifesta como pura compaixão, é este ser de luz que está se manifestando. Então, nós enfatizamos as pessoas, aos praticantes, que sejam essa compaixão manifesta. Mas isso, como eu disse, não é ser bonzinho, não vem a partir dos seus valores e princípios, mas ser capaz de observar em profundidade o que realmente está acontecendo e como que você pode usar a sua energia vital para providenciar que outros seres, e tanto humanos como animais, bichinhos, a natureza, etc., possam ser beneficiados e tenham menos sofrimento e dor. Porque na vida existe sofrimento e dor. Como é que nós minimizamos a dor e o sofrimento do mundo? Isso é compaixão dentro do budismo, que significa identificação com tudo que está à nossa volta e dentro de nós. Porque há pessoas que têm muita compaixão pelos outros e não cuidam de si. E depois perdem a capacidade de cuidar. A vida é esse cuidado. Na hora que você percebe que você está numa trama de interrelacionamentos com tudo que existe, que você não é sozinha, sozinho nem separado, há um ensinamento que é da grande sabedoria que diz isso. Não existe nada que tenha uma identidade substancial, independente ou separada. Nós todos estamos em inter-relação a tudo que existe. As partículas de oxigênio que entram no nosso pulmão agora, porque nos dar vida, elas já passaram por tantas árvores. Foram gás carbônico. Então, essa troca incessante entre tudo que existe... É para nós o despertar da mente buda, da mente iluminada. E a mente iluminada é pura compaixão. Ela é sabedoria e compaixão funcionando juntas. Outra frase que eu gosto muito é Tudo que existe é co-surgir interdependente e simultâneo. Não tem um eu separado. Não só o meu corpo físico, ele precisa de todos os elementos da vida da Terra para que se manifeste como também ele está oferecendo coisas ao mundo à sua volta. E essa percepção, sair do eu menor, que talvez Freud chamasse de ego, né? sair do euzinho pequeno, que se acha uma individualidade separada do resto, e abrir esse canal de percepção, essa expansão da consciência, que estamos interrelacionados a tudo e a todos, e eu vou cuidar, daquilo que eu tenho acesso, que está próximo de mim, da maneira que eu cuidaria do meu olho, da minha perna, do meu braço se machucasse. Não porque eu sou uma pessoa boazinha, não porque eu estou olhando de cima para baixo, mas porque me identifico. Isso para nós é o ponto principal.
10: Nós estamos recebendo na nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020 a monja Coen ela que é fundadora primaz da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. E nós estamos falando sobre a compaixão e o cuidado a partir da compreensão budista. Monja, é possível fazer uma ligação entre a compaixão a partir do cristianismo e a partir do budismo?
11: Eu teria alguma dificuldade porque eu conheço muito pouco o cristianismo. Eu fui criada numa família cristã e... E eu não sei dizer exatamente, para mim o cristianismo, a compaixão no cristianismo seria a pessoa viver da maneira que Jesus viveu. Seguir os seus ensinamentos na vida diária. Porque uma das coisas inclusive que me levou a mudar de tradição espiritual foi quando eu comecei no início da minha adolescência a questionar pessoas da minha família que falavam de Jesus, que iam à missa, que comungavam, mas que ao mesmo tempo, na sua vida diária, separavam. Ah, eu sou de uma família, minha família era de classe média, então era assim, tínhamos uma pessoa que nos ajudava na cozinha, a comida que era da cozinha era diferente da comida que vinha para a sala. Isso para mim era um horror, era uma discriminação, um preconceito, um abuso. Então eu comecei a questionar, aí estou questionando meus as pessoas com quem eu convivia, de que elas falavam muito bonito, mas não viviam isto. Então, eu acredito que a compaixão verdadeira seria aquilo de ver como Jesus viveu, seguindo os seus ensinamentos na vida diária, que é sem abusos, que é com respeito, que é com inclusão social, que é fazendo bem a tudo que o cercava, não é só pensando em si que vantagem eu levo, pelo contrário, é o ser que entrega a sua própria vida, para a salvação da humanidade. Isso, para mim, é a compaixão suprema. Dentro do budismo nós também falamos, o Bodhisattva, o ser iluminado, é aquele que oferece aos outros a facilidade de se iluminar e acessar níveis superiores de consciência, mesmo antes que a própria pessoa assuma. Então eu ofereço a minha iluminação, eu ofereço os ensinamentos para que todos os seres se beneficiem e não para que eu seja elevado a você ao máximo. Isso não tem. Então acho que o ponto culminante do que pouco que eu entendo da compaixão cristã é o próprio Jesus de Nazaré que se entrega para a salvação do mundo,
2: né? E agora, enquanto pensamos, refletimos sobre estes bonitos ensinamentos da Monja Quen, vamos ouvir juntos o hino da Campanha da Fraternidade 2020.
1: Deus de amor e de ternura contemplamos. Este mundo tão bonito que nos deste Desse dom fonte da vida recordamos Cuidadores, guardiões, tu nos fizeste Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal.
8: Sempre ser cuidada e respeitada Desde o início até seu termo natural Peregrinos, aprendemos
1: nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Desceu, se cuidou. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida. Ver felizes os teus filhos, tuas filhas. É a
4: justiça
1: para todos, sem medida. Formarmos no amor, bela família Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu, se cuidou Mata a vida o vírus torpe da ganância da violência da mentira e da ambição mas também o preconceito, a intolerância o caminho é a justiça e conversão peregrinos aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano passar por uma vida ameaçada Ele a viu, compadeceu-se e cuidou Peregrinos, aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Se cuidou...
2: Voltamos com a segunda parte de nossa entrevista... Jornalista Érica Augusto conversando com a Monja Quen... Da comunidade Zen Budista Zen do Brasil.
10: Monja Quen, e com relação ao cuidado com o meio ambiente... Como o Budismo entende essa compaixão, esse cuidado com a casa comum, como nos fala o Papa Francisco?
11: Pois então, a nossa casa comum, ou até às vezes chamamos o nosso corpo comum, porque nós não vivemos se não houver pássaros, insetos, se não houver árvores, se não houver vento, se não houver chuva, enfim, se tudo que existe que faz a natureza do planeta Terra não estiver em harmonia, a nossa vida humana não tem condições de sobrevivência. Então, quando estamos falando do planeta Terra, estamos falando de nós, da nossa vida humana. Não, por isso que eu digo, não é antropocentrismo. Não é o ser humano como centro da criação, como ser principal. O ser humano é uma das formas de vida que só consegue sobreviver se houver harmonia entre todas as outras formas de vida. Então, nós temos que cuidar. Como se falamos de casa, e adoro o Papa Francisco, coisas maravilhosas. Que, que expansão de consciência tem este ser? Então o que que ele vai dizer? Temos que cuidar da nossa casa comum, sim. Como cuidaria, por exemplo, a Amazônia, como o jardim da minha casa. Eu tenho que cuidar, que ele tenha diversidade. Eu não quero só ter bambu no jardim da minha casa. Eu quero ter que tenha várias árvores, várias plantas, que tenha coisas comestíveis, que tenha ervas que podem virar remédios e curas. Essa diversidade é que faz a beleza da vida. Então não é escolher um só elemento, só vou cuidar desse. As águas, como é importante ter águas límpidas. Tivemos enchentes aqui em São Paulo, uma sujeira danada, o que é isto? As pessoas que não têm noção de higiene nenhuma, de sustentabilidade nenhuma, jogam lixo na rua, que vai entrar nos bueiros, que vão entupir, que vão causar mais enchentes do que poderia ter importância da água pura, do solo que seja limpo, para que os alimentos não vão nos envenenar com excesso de transgênicos, com excesso de de produtos químicos, tanto na na parte do animal como vegetal, de alimentação humana, está no momento de nós despertarmos para essa compaixão, sim. E claro que nós, humanos, vamos pensar em prioridade para a vida humana, com certeza. Se ele tem um cachorrinho que você pode salvar e um ser humano não criancinha, nós humanos vamos atrás da criancinha. Mesmo que nos doa muito coração ver que não conseguimos salvar o cachorrinho. Então nós, como prioridade humanos, vamos preservar e querer preservar a vida humana. Só será possível se nós prestarmos atenção no aquecimento global, de não prejudicar mais a natureza, de plantar mais árvores, de criar condições para ter um solo fértil, de não destruir a Amazônia, de respeitar os povos indígenas. Que bonito! Que bonito que ainda existem povos indígenas! Como é que nós mantemos essa preciosidade que é o nosso antepassado comum? Então não podemos destruir pensamentos e formas que são diferentes da nossa. Eu acho que esse cuidado amoroso com tudo e com todas as formas de vida é a compaixão se manifestando na vida diária. O lixo onde você vai, como é que você recicla, como é que você cuida e como é que você cuida também das suas emoções. Se estamos falando de coisas que parecem externas a nós, elas refletem o nosso estado interno e a minha casa interna. Ela está purificada? Ela está limpa? Meus pensamentos? A minha fala? A minha maneira de me encher no mundo? Eu estou sendo violenta, agressiva, rude? Ou eu tenho capacidade de respeitar, de falar, de dialogar? Ninguém vê o Papa falando um palavrão? Ninguém vê o Papa sendo rude, grosseiro e ameaçando alguém? Ou desmoralizando alguém? E não exemplo para nós o que é uma liderança verdadeira. A liderança verdadeira é bondosa, é amorosa, é cuidadosa. Ela quer que evite guerras, violências, abusos de todo e qualquer forma. Isto é compaixão pura, compaixão com a vida, na sua multiplicidade de formas. Veja, a guerra é uma bomba. Não é só seres humanos que matam. Matam todos os bichinhos, matam a terra, o solo fica infértil, a água fica contaminada. Nós contamos só mortes humanas, mas cada morte humana também representa inúmeras outras formas de vida que foram ali danificadas. Então, quando nós falamos de compaixão, de respeito à vida, de meio ambiente, estamos falando daquilo que é a sustentabilidade da vida, da vida humana, que que depende, que está interdependente de todas as outras formas de vida. É interessante, uma vez eu perguntei se a Santidade Dalai Lama estava aqui no Brasil e eu perguntei para ele, porque para mim é isto, né? A nossa compaixão se estende, sim, a animaizinhos, a peixes, a árvores, a plantas, a tudo que existe. A compaixão não é só de ser humano para ser humano. E estávamos em um grande auditório aqui em São Paulo, acho que era até não lembro onde é que era, se era na no ginásio do Birapuera, e eu perguntei, mas escute, e a compaixão pela natureza? E ele disse uma coisa que eu não concordo. Ele disse assim, não, nós temos um sentido de concernimento pela natureza, mas compaixão é um sentimento só de ser humano por ser humano. Eu não concordo, porque para mim tudo está vivo. Somos moléculas, prótons, elétrons e nêutrons. E tudo isso faz a vida pulsando de uma maneira incessante e transformadora. Nós humanos temos uma capacidade de consciência amorosa, que nós vamos chamar de compaixão, e que não se limita apenas a outro ser humano, não. É a tudo que existe. E quando nós abrimos esse portal, nós vamos ter uma vida melhor na Terra. Mais tranquilidade, menos violências, menos agressões, mais respeito pelo passarinho, pelo inseto por tudo que existe.
10: Nós recebemos hoje na nossa série de entrevistas a Monja Coen, que é fundadora primaz da Comunidade Zen Budista Zen do Brasil. Monja Coen, muito obrigada por sua participação. Um grande abraço, paz e bem. Um grande abraço
11: a todos vocês. Parabéns pelas suas iniciativas, pela Ordem Franciscana e que haja paz e bem na Terra. A todos vocês. Perde-nos
1: nesta estrada, porque o Bom Samaritano ensinou.
4: Campanha da Fraternidade 2020: Fraternidade Vida, Dom e Compromisso.
1: Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu se e cuidou.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Fabiano Morangão
2: quem está conosco ligado em nosso programa e agora recebe um abraço da manhã franciscana. São muitos Frei Gustavo, Arlindo
6: Cruz, Balneário Camboriú Santa Catarina, Saigumara Chaves Lages Santa Catarina Alcides Curitibanos Santa Catarina, Renato Pezente, Nadia e o Pequeno Francisco em Bragança Paulista São Paulo Jean Marconi Brasília Distrito Federal, Aparecida Brito, São Paulo, Capital, André Lima, Curitiba, Paraná, Rosiane Aparecida, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Jorge Xavier, São Paulo, Capital, Nina da Silva, Barbacena, Minas Gerais.
2: E se você quer ouvir seu nome no rádio, quer que seu nome seja incluído em nossa oração e também concorrer a um livro de espiritualidade É fácil participar Participe, é super fácil Participar, o nosso número 11
6: 97693 2430 Francisap 11
4: 97693 2430 Francisap WhatsApp franciscano Nosso canal direto de comunicação
3: O Deus que me criou Me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Nos Passos da Missão Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana É missão
1: de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua
5: voz Paz e bem a você que acompanha o programa Manhã Franciscana no quadro Nos Passos da Missão Com sua licença, entramos em sua casa, acompanhamos você que está na estrada, ficamos em sua companhia, partilhamos a missão e confirmamos que a missão se faz com a ajuda de todos. Queremos que este programa nos passos da missão seja momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai, celebrar o envio que do Pai recebemos, batizados e enviados. Evidenciar a companhia do Espírito Santo Ele é o companheiro do missionário Caminhar com os homens e as mulheres Ninguém faz missão sozinho Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs Que deixam casa, pais e partem Para anunciar o Evangelho Chegando a terras distantes Mas falar de missão é também falar de cada um de nós Falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor Nestes dias, passamos a viver uma realidade que até então não tínhamos experimentado. Enfrentando uma pandemia mundial causada pelo coronavírus, cada um de nós mudou a sua rotina. A atenção com o cuidado na higiene pessoal aumentou. Passamos até a evitar sair de casa na tentativa de diminuir o aumento dos casos e a proliferação deste vírus. É importante sim esta nossa preocupação. Se conseguirmos tomar os cuidados que cabe a cada um de nós, poderemos juntos superar este momento. O que precisamos ter consciência é de que, mesmo isolados em nossas casas, não estamos sozinhos. Ficamos em casa não apenas para nos protegermos, mas para garantir também a segurança dos outros. É um tempo próprio para o missionário, tempo para cada um de nós viver a sua caminhada missionária e nos perguntarmos de que maneira até este momento pude viver esta intensidade e responder ao chamado do Senhor neste meu compromisso missionário. Tempo também de rezarmos pelos que sofrem, Tempo de colocarmos em nossas orações tantos irmãos e irmãs, principalmente os mais idosos, que não têm quem os acompanhe neste momento e em suas necessidades. Recordemos, em todas as circunstâncias, somos missionários do Senhor. Seria um excelente gesto de nossa parte se hoje pegássemos o telefone, Ligássemos para alguém que conhecemos e que sabemos que está sozinho em sua casa. Com medo da situação. E perguntássemos para esta pessoa. Meu amigo, minha amiga, você está bem? E com isso, certamente, nós iremos diminuir o seu medo, diminuir a sua preocupação. E não esqueçamos de lhe dizer, estou rezando por você. Surge a missão, vamos partir. Paz e bem.
3: O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Nos Passos da Missão, Frei Robson, Escudela e a mensagem missionária em nossa manhã franciscana. É
1: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a
4: sua voz. Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Minhas amigas, meus amigos, vamos retomar. Qual é a mística de Francisco? Presépio, altar e cruz. Falamos do presépio, falamos do altar, portanto, encarnação, eucaristia, vamos falar da cruz, paixão. O que é a cruz? A grandeza e a onipotência de Deus assume o máximo do limite humano, a capacidade de morrer e sofrer. Não se mata um Deus, mas ele se entrega por amor para mostrar, capaz de amar, capaz de sofrer. Mas não é um sofrimento masoquista, é um sofrimento que tem sentido. É sofrer por uma causa e a causa é o humano. Nós podemos dizer que a mística franciscana e a espiritualidade diz assim, quem muito, muito, muito ama, mais sofre. Mas quem mais sofre, porque muito, muito ama, mais salva. Salvar significa sanar, curar, cuidar. A palavra salvação vem de salos, do sadio. Sadio significa não o contrário de doença, mas saúde significa o sadio da existência. Humano, purificado, redimido por um Deus que é capaz de mostrar até onde é capaz de ir a grandeza de um amor. Eu me entrego para que você seja melhor. Agora, todos pensavam que podiam acabar com Deus na cruz. Não se mata nem o amor, não se mata nem um Deus, não se mata a força de um espírito. Ele devolve ao Pai: Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, faça-se a sua vontade. Era a vontade de Deus que o seu filho mostrasse para nós que amar dói, mas que amar salva. Paz e bem.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco.
3: Na manhã franciscana, o melhor da música para você.
4: Na manhã franciscana, padre Fábio de Melo, incendeie a minha alma.
8: Amém E a minha alma
4: Comunicação com os freios de nossa manhã franciscana está na ponta de seus dedos. Basta enviar um WhatsApp para 11 9 93 24 30, Com seu pedido de oração, sua pergunta, seu comentário, que os freios terão a maior alegria em responder a sua mensagem. Pode ser mensagem de texto ou de voz. O melhor de tudo é que você não paga nada para estar cada vez mais próximo de Francisco de Assis e da família Franciscana. Francisap, o WhatsApp. Franciscana. A sua disposição.
3: A Casa é Nossa.
13: Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, uma grande alegria estarmos participando do programa com o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação. Evidentemente que estamos atravessando um tempo difícil não só em nosso país, mas em todo o mundo e não poderíamos deixar de falar desse assunto que tem tomado as nossas redes sociais, as nossas redes de conversa, os noticiários e assim por diante. Esse assunto que tem envolvido direto ou indiretamente a todos nós que é o coronavírus, a covid-19. Nesse sentido, Frei Gustavo, eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes algumas atitudes que podem, dentro da nossa lógica de JPIC, ajudar a minimizar os impactos de toda essa pandemia e dos cuidados necessários, é claro que a gente tem que ter, né? Muitas cidades, muitos estados estão decretando uma quarentena, muitos comércios, empresas estão fechando suas portas e pedindo que os seus colaboradores permaneçam em casa E evidentemente que isso é necessário, né? tendo em vista o cuidado e e que evitemos o contágio, mas a gente sabe que isso tudo vai ter um impacto financeiro muito grande também. né? Nesse sentido, a nossa sugestão é a de que eh, as pessoas, nesse momento, procurem valorizar a compra de produtos de pequenos produtores né? então você que está aí no seu bairro vai fazer a sua compra da semana ou do mês vai comprar algum alimento, alguma coisa lembre-se que as grandes redes de supermercado é claro que vão sofrer também mas boa parte delas é internacional é multinacional e certamente tem muito mais condições de se reerguer tem muito mais condições de superar essa crise do que os pequenos comerciantes, os pequenos negócios. Então, se você vai comprar algum produto, vá na mercearia mais perto da sua casa, vá naquele mercadinho do seu vizinho, valorize o consumo dessas pequenas iniciativas. Depois, uma coisa assim bastante concreta é que a gente cuide também nesse momento e que a gente tenha até um pouco mais de tempo com o nosso próprio lixo. Aproveite esse tempo de de quarentena em casa, programe-se com a sua família, leia, estude um pouco e veja como você pode reduzir a sua né, produção de lixo em casa. Veja uma maneira simples, acessível de separar o lixo orgânico do lixo reciclável. porque Nós estamos vivendo esse tempo difícil e certamente alguns serviços públicos ou privados também podem ser afetados. E imagine que triste seria se a gente, a partir de algum momento, começasse a encontrar montanhas de lixos aí pelas ruas, pelas calçadas. Então, se nós reduzirmos também a produção desse material, certamente a gente vai estar contribuindo para o cuidado com a nossa casa comum, o nosso meio ambiente. É tempo de rever a nossa atitude, é tempo de a gente repensar a maneira como nós nos relacionamos com as coisas, com os bens materiais, materiais, com o nosso próprio tempo. É tempo de coronavírus, mas mais do que isso, é tempo de a gente abraçar um modelo de vida sustentável, ecológico e mais coerente, com a nossa opção de vida e com o nosso cuidado com o planeta Terra. Então fica aí a dica, reforçando, compre, consuma, valorize as pequenas empresas, os pequenos negócios que estão perto da sua casa, porque com certeza eles serão muito afetados depois desse tempo e muitos, infelizmente, se né, a gente não ajudar, vão acabar tendo seus negócios fortemente prejudicados. É tempo de, antes de tudo, solidariedade. Parar de pensar somente em si e pensar no todo, no coletivo. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, muita força, muita oração, estamos unidos e em breve é, tudo isso vai ser um, um, uma etapa superada. Paz e bem. A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de
3: cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender. Nossa família vai ser Mais uma família, feliz. uma família
4: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Já foi
0: dito várias vezes que a família é uma escola de vida. Nessa escola é que aprendemos a respeitar, valorizar, amar, crescer social e espiritualmente. Os pais são os primeiros mestres. Se os pais estão preparados no momento da semeadura do bem, belos frutos serão colhidos. Caso contrário, o efeito será negativo. Os pais devem ter a preocupação de formar herdeiros que também serão orgulho para a família. Eles devem apostar no sucesso dos filhos, dando a eles todas as condições para que se realizem como pessoas e como cidadãos. É claro que não se cria filhos apenas para orgulhar o nome da família, mas para que sejam pessoas que atuem no tecido social onde se encontram. A missão mais sublime dos pais é de encantar, motivar, provocar os filhos a serem cidadãos de bem e construtores do amanhã. Isso não se faz com cobranças exigentes e debaixo de chicote, mas com muita conversa, muito amor e encantamento. As mãos dos pais foram feitas para aplaudir seus filhos enquanto acertam. Assim também a boca deve ser feita para usar, pronunciar palavras de incentivo, coragem e sabedoria. Famílias que possuem esse comportamento geram herdeiros que fazem a diferença no ambiente em que vivem. Pais e mães devem ter essa sensibilidade na condução dos seus filhos. Peçamos a Deus para que a família comece e termine sabendo onde vai.
1: Decide nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Mais uma vez acionando o nosso amigo Fabiano Morangão
2: para saber quem são aqueles que enviaram sua mensagem e agora recebem o nosso abraço. Carlos Eduardo Leal, Praia Grande, São Paulo,
6: dos Reis, Patrocínio, Minas Gerais, Carla Curitibanos, Santa Catarina, Luciano Lages, Santa Catarina, Célio Antônio Sardanha, Rodrigo Santa Catarina, Wagner Rocha e Tapipoca, Ceará, Maria da Paz, São João
2: do Mantena, Minas Gerais, João dos Passos, Palmas, Paraná. E se você quer receber um abraço abraço do nosso programa e quiser também participar do sorteio do presente, um belo livro de espiritualidade, é muito fácil participar, ainda dá tempo. Participe, é super fácil participar, o nosso
6: número 11 97693 2430 Francisap 11 97693
4: 2430 Francisap, Whatsapp Franciscano, nosso canal direto de comunicação.
8: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Você já deve ter ouvido aquela máxima que diz... O homem é fruto do meio onde vive. Ela pode se referir ao planeta, ao país, à cidade, enfim... Ao ambiente onde a pessoa trabalha, transita, se diverte, mora. Mas hoje, procure se concentrar no local onde você passa grande parte da sua vida. A sua própria casa. Pode ser ela quase um palácio ou uma habitação modesta, não importa. Olhe para dentro do seu próprio lar... Das pessoas de sua família que moram com você e pense... Como você está cuidando do ambiente da sua casa? Você sente prazer de permanecer no seu lar? É um local agradável? Esse cuidado passa pelos mais diferentes detalhes... Desde a arrumação, limpeza... A abertura de portas e janelas para circulação do ar... Até o respeito e o carinho com o qual as pessoas que aí moram... Tratam umas às outras... Se alguma coisa não anda bem, sempre é tempo de mudar. Com certeza, vivendo em um ambiente mais aconchegante e agradável, você vai se tornar uma pessoa melhor. Dê o máximo de você mesmo para cuidar da sua moradia. Cultive um clima agradável entre seus familiares. Pois, se a pessoa é fruto do meio onde vive, ela deve trabalhar pela qualidade deste ambiente. Afinal, se você quer mudar o mundo, comece mudando a sua casa.
8: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.